0: encuentra antes el problema. El primer ministro del rey acababa de morir y aquel estaba ante la difícil tarea de encontrar al hombre más inteligente del país para nombrarlo nuevo primer ministro. Después de varias pruebas seleccionaron a tres personas, de entre las cuales había que elegir una. Un día, antes de la prueba de selección, se corrió el rumor de que el monarca iba a encerrar a los candidatos en un cuarto en cuya puerta pondrían un magnífico cerrojo diseñado por los mejores mecánicos del país, que solo conseguiría abrir quien fuera muy versado en matemáticas. Dos de esos tres candidatos no pudieron dormir la noche anterior por la preocupación en los nervios. Se pasaron la noche leyendo libros sobre candados e intentando acordarse de todos los números y las fórmulas matemáticas. Antes del amanecer, estaban tan desbordados por las matemáticas que ya no eran capaces de sumar dos más dos. De camino al palacio, escondieron bajo la ropa varios libros de matemáticas que podrían necesitar en algún momento. Creían que iban bien preparados porque se habían pasado toda la noche despiertos con sus libros, pero su mente no estaba tan perspicaz y se iban tropezando como si estuviesen borrachos. El estudio y el conocimiento producen una especie de embriaguez. Ellos creían que el tercer candidato, que se había pasado toda la noche durmiendo tranquilamente, estaba un poco loco. Su despreocupación solo podía ser un indicio de ello. Los otros dos no paraban de reírse de su tontería. En cuanto llegaron al palacio, se enteraron de que todos los rumores que habían oído eran ciertos. Nada más llegar, les encerraron en una habitación donde habían puesto el tan cacareado cerrojo. Realmente para su época, era una invención magnífica del ingenio mecánico. Lo habían hecho basándose en unos cálculos matemáticos y al acertijo solo se podría resolver con fórmulas. Todo esto ya lo sabían por los rumores que les habían llegado y los números y las marcas que tenía el cerrojo parecían corroborarlo. En cuanto cerraron la puerta, los tres hombres supieron que el primero que fuera capaz de abrir el cerrojo sería escogido para el cargo del primer ministro del rey. Los que se habían pasado toda la noche estudiando empezaron a leer las marcas del cerrojo y a hacer cálculos matemáticos. Entre medias también consultaron los libros que habían llevado. Era invierno y entraba un viento gélido por los grandes ventanales de la habitación. Sin embargo, tenían gotas de sudor en la frente... Había poco tiempo y ese cerrojo era muy difícil de abrir y el futuro de sus vidas se decidiría en un breve intervalo de tiempo. Les temblaban las manos y la respiración era entrecortada. Por un lado escribían y por otro hacían cálculos. El que se había pasado toda la noche durmiendo no examinó el cerrojo ni levantó el bolígrafo para intentar resolver ni un problema matemático. Simplemente se quedó sentado pacientemente con los ojos cerrados. Su rostro no reflejaba preocupación ni nerviosismo. Al mirarle no sentías que estuviese pensando en nada. Su entereza y su presencia parecían la firme llama de un candil en una habitación donde no hay viento. Estaba muy tranquilo y en silencio, impasible. Entonces se levantó de repente y se acercó lentamente a la puerta de la habitación de una manera absolutamente natural y calmada. Movió despacio el picaporte de la puerta y de golpe ésta se abrió. El cerrojo y todo lo que contaban era un engaño. Los dos amigos que estaban resolviendo problemas matemáticos, sin embargo, no lo sabían. Ni siquiera sabían que uno de ellos ya no estaba en la habitación. Solo supieron de ese asombroso hecho cuando el rey en persona entró allí y les dijo «Caballeros, dejen de hacer cálculos. La persona que merecía salir de la habitación ya lo ha hecho». Los pobres tipos no daban crédito a lo que estaban viendo. Su amigo, que no se lo merecía de ninguna forma, estaba de pie detrás del rey. Al ver que se habían quedado sin palabras, el rey les dijo... En la vida hay algo que tiene una importancia primordial. Antes que nada, hay que saber si realmente hay un problema o no, si se ha echado el cerrojo o no. Si alguien no identifica el problema, pero se enreda en intentar resolverlo, naturalmente se despista y se extravía para siempre. Por extraño que os parezca... Esta historia es verdad. He descubierto que en lo relativo a Dios ocurre lo mismo. Su puerta también ha estado abierta desde el principio de los tiempos, y todos los rumores que hablan que hay cerrojos en esa puerta son mentira absoluta, aunque los atormentados candidatos que quieren pasar esa verja llevan consigo sus escrituras por temor a los cerrojos. Y entonces esas mismas escrituras y doctrinas se convierten en cerrojos para ellos. Se quedan esperando al otro lado de la puerta. ¿Cómo van a cruzarla mientras no consigan resolver por medio de sus escrituras los problemas matemáticos? Las personas que tienen el valor de acercarse a la puerta sin sus escrituras no son muy habituales. Yo llegué así. Y al hacerlo me di cuenta de que los eruditos, hasta donde alcanza la vista, están enterrados bajo pilas de libros tan concentrados en resolver problemas que no se percatan de la llegada de una persona tan indigna como yo. Yo llegué, giré el pomo de la puerta y me di cuenta de que estaba ya abierta. Al principio pensé que había tenido suerte y que quizá se habían equivocado los guardianes. Porque ¿cómo es posible que pueda ganarse la entrada al mundo de la verdad alguien que no ha leído las sagradas escrituras ni tiene conocimientos? Entré atemorizado, pero los que estaban allí me informaron de que el rumor sobre el cierre de la puerta lo había divulgado el demonio y que ese rumor no tenía ningún fundamento porque las puertas siempre habían estado abiertas. ¿No estarán cerradas del mismo modo las puertas del amor? ¿No estarán cerradas también las puertas de la verdad?